0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dinleyenlerimiz, sesimize, sözümüze kulak veren, bizi önemseyen, bize önem veren, bize güvenen, bize zaman ayıran, vakit veren değerli dinleyenlerimiz, değerli gönülde dostlarımız, hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlar. Hepinize hayırlı günler efendim. Erkam Radyo'dan Münir Ali nitelikli insan programındasınız. 2019'un 45. programında geçen haftadan kaldığımız İslamilik Endeksini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim kaldığımız yerden. İlk defa duyan, geçen hafta bizi dinlemeyen, konuya yeni vakıf olan dostlarımız için kısaca ne olduğunu anlatayım. Amerika'da George Washington Üniversitesi'nden iki İran Akademisyen'in araştırması 2010 yılında Rahman Vaskari'nin dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden, e, ayet-i kerimelerden hadis-i şeriflerden yola çıkarak İslam ülkelerinin, Rabbimizin ve Resulullah Efendimiz sallallahu ve Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde buyurdukları, e, aktardıkları İslami ilkelere İslam ülkelerinin ne kadar uyduğuyla alakalı ya da ülkelerin buna ne kadar uyduğuyla alakalı. Çünkü araştırma şaşırtıcı bir sonuç çıkartıyor. E, İslam ülkeleri de değil. İslami olmayan ülkelerin bu ülkelere, İslami ilkelere daha fazla e, sahip çıktıkları ve bunlara uyguladıkları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem hukukla alakalı, adaletle alakalı e, insan hakları ve politikalarla ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, siyasi istikrarla ilgili, yolsuzluklarla ilgili, özellikle çevre koruma, doğa koruma, ve küreselleşmenin etkilerine karşı çıkmakla ilgili, savunma harcamalarıyla ilgili ve ekonomik anlamda da gelir uçurumunun özellikle zenginlerle fakir arasındaki gelir uçurumunun azaltılmasıyla ilgili kıstasları geçen hafta epey bir anlatmıştım. Ve buradaki kıstaslarda özellikle adalet, refahın tabana yayılması, yeni iş imkanlarının oluşturulması gerçekten İslami ekonomik finansal uygulamanın benimsenmesiyle alakalı bir ...hassasiyet vardı ya da olması gerekiyordu. Bununla ilgili elimizden geldiğince geçen hafta aktarmaya çalıştık aziz dostlarım. Bu hafta yani özellikle güvenilirlik, e, saygı ve hakkaniyeti anlatmıştım. Gurur duyulan bir ülke olmak ya da kurum olmak e, ya da marka olmakla alakalı bir maddeye. Ekonomik anlamda 12 alt başlığı var. Onu incelemeye ve özellikle işin biz bilinci açısından takım ruhu ülkeler arasındaki kurma arasında ve kendi aramızdaki iletişimle alakasını irdirlemeye devam edeceğiz. İnşallah elimizden geldiğince. Bize ulaşmak isterseniz Erkan Madiyo ve Twitter adresinden ya da nitelikli insan et ErkanMadyo.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bekleriz efendim. Aziz dostlarım bu İslamilik Endeksinde özellikle vurgu yaptığım, hani Müslüman elinden, dilinden, güvenilen, emin olunan kişiydi. Güvenirlik kat sayımızın çok düşük olduğunu geçen hafta anlatmıştım. Kişilerin kendine güveni, birbirlerine güveni, kurumlarına güveni, ürünlerine, devletlerine güveninin, özellikle İslam ülkelerinin diğer İslam ülkelere güveninin, müminlerin müminlere güveninin, Müslüman ülkelerde insanların, halkların medyaya güveninin, çocuklarımızı 16-20 yıl gönderdiğimiz okullara güvenin, eğitime güvenin ve en sonunda da sisteme ve adalete olan güvenimizin epey bir yere aldığını söylemiştim. Sadece Türkiye olarak anlatmıyorum bu anlattıklarımı. Alemi İslam olarak ya da dünya olarak anlatıyorum. Burada tabi Hakkaniyet kısmında söylediğim hak ve uygunluk var mı, doğruluk var mı, dürüstlük var mı, bu bütün topluma yayılmış mı, kişiler hakkaniyetle davranıyor mu, kurumlar hakkaniyetle davranıyor mu, devlet bu anlamda dürüst davranıyor mu diye de e, bahsetmiştik. Gurur kısmında bu endeksin kurumlarımızdan gurur duyuyor muyuz, e, bunu düşünmemiz lazım. Yaptığımız ürünlerimizden gurur duyuyor muyuz yoksa gurur duyulan ürünler, genellikle inanmayan insanların yaptıkları kaliteli ürünler mi? Hani... Allah bir kulun yaptığı işin kaliteli olmasını, iyi olmasını, sağlam olmasını severdi. Hep bunu söylüyoruz hadis-i şeriflerde. teala bu iza amila ahadukum amelen Sizden birinin ameli yaptığında o amelinin iyi, sağlam, kaliteli, iyi, güzel olmasından hoşlanır, razı olur, mutlu olur, sevinir diye bunu hep okuyoruz ama söylüyoruz. Ama guru duyulan markalarımız, guru duyulan başarılarımız maalesef son 300 yılından beri insanların kalbinde sevinç doğuran başarılarımız yok. Aslında bu da bir hadis-i şerif son söylediğim farz ibadetlerden sonra Rabbimizin en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmak, onların kalbine sevinç tohumları ekmek ama sevindiğimiz büyük başarılar elhamdülillah tek tük de olsa başladı hızlı bir şekilde ama bunun epey yara aldığını siz de ben de biliyoruz. Son e, ekonomik kıstaslara baktığımız zaman Amerika'nın 20 trilyon dolar e, Çin'in on, 13 trilyon 14 diyelim ona 14 trilyon dolar Japonya'nın 5 trilyon dolar Almanya'nın 4 trilyon dolar Ama ülkemizin 771 milyar dolarda Daha bir trilyon dolarda e, 200 küsur milyar dolar var Böyle bir durumda olduğumuzu Özellikle 57 İslam ülkesinin Almanya ile Japonya'nın toplamı kadar bir gayri safi milli hasılaya sahip olduğunu söylemiştik hatırlayacaksınız. Bu anlamda markalarımıza baktığımızda gurur duyulan markalar yani bir kitapçı olarak başladı. Amazon şu anda anlatırken utanıyorum 315 milyar dolarlık marka değeri bir Macintosh dediğimiz bir şeyle başladı. Klavye gibi düşünün bilgisayarı biraz daha kalın ve çok kötü bir ekran ilk öyle başladılar. Apple Ama şu anda 309 milyar dolarlık ya da muhteşem bir matematik algoritması olan Google e, 309 milyar dolarlık bir marka değerine sahip. Microsoft'un yazılım olarak yani Allah aşkına kendi kendimize sorabilir miyiz dünyada? Beşincisi bir e, finans şirketi onu al, anlatmayayım. Altıncısı ama Facebook yani lita'a rafu diyor Allah bizi yaratma sebebini. Kavim kavim millet millet yaratma sebebini açıklarken siz birbirinizle tanış olasınız diye. Sizi kavim kavim millet millet yarattım diyor. Yani kavim olarak yaratılmamızın sebebini bir Facebook denilen bir yazılım bizi birbirimize tanış yapıyor. Bilmiyorum bunu nasıl düşünüyorsunuz? İlk altıda kitapçı var, teknoloji var, iletişim var, matematik var. Yani Google'u bir matematik şirketi olarak düşünürsek. Harezmi'nin, Ali Koççu'nun. Ulu Bey'in çocukları matematikte, astronomide, astrolojide dünyanın en iyisi olan bir medeniyetin çocukları matematiksel bir algoritmada bir arama motorunu yapamayacak düzeyde olamaz. Ya da bir yazılımda sonuçta bu da matematiksel bir ve sıfır algoritmasının kurulduğu bir şeydir. Oturduğunuz yerden hiç böyle yatırıma gerek yok. Sadece bilgiyle, zihninizle, beyninizle, kurgunuzla yapacağınız bir şeydir yazılım. Yine Facebook'un da bir yazılım şirketi olduğunu biliyoruz. Yani yazılım şirketi derken tabii ki Microsoft gibi yazılım şirketi değil. İnsanları birbirine tanıştıran, görüştüren, buluşturan bir paylaşım portalı ama bunun ötesinde siyasal tercihleri etki eden, seçimleri etki eden ülkelere hatta dünyada global anlamda onlara özel bir açık toplum ve demokrasinin yerleştirilmesiyle alakalı, yayılmasıyla alakalı bir siyasal misyonları da var. Son çıkan skandallardan özellikle Amerika'daki seçimlerle ilgili skandallardan onların buna dahilinden anladığımız veri paylaşımındaki husus bu. Dolayısıyla madem ki işimiz kaliteli olacak ama işte 2018'de baktığımız zaman Yeni Zelanda'nın 9.2 puanla birinci olduğunu, İsviçre'nin 8.98'le küsuratları geçelim 9 diyelim ona. ikinci olduğunu yine Hollanda'nın yaklaşık 9'la İzlanda'nın yine küçük bir şey farklılıkları var. Kesir küsurat farklılıkları dördüncü olduğunu yine 9'la İsviçre'nin 9'la beşinci olduğunu, İrlanda'nın yine 9'la altıncı olduğunu, Danimarka'nın ...dokuzla yedinci oldu. Hep küsurat farkları. İrlanda'nın altıncı, Danimarka'nın yedinci olduğunu görüyoruz. Sekizinci olan Kanada işte... ...8.76. 0.25'lik işte ilk şeye burada geldi. Avustralya 8.10 üzerinden... ...hani değerlendiriliyor. 8.73 puanla dokuzuncu ve Norveç... ...8.71 ile onuncu oluyor. Fas 4.6 ile 94... ...ve Türkiye 4.6 ile 95. Listeye ilk giren... ...İslam ülkeleri bu şekliyle... Herhalde gönlümüzü yaralıyordur bu. Bu anlamda bizim özellikle ekonomik açıdan çocuklarımızı yeni nesli, genç nesli yetiştirirken onlara ekonomik olarak bir fırsat veriyor muyuz? Özgürlükler sağlıyor muyuz? Ekonomide her alanda adalet var mı? Mülkiyet haklarının, sözleşmenin, kutsallığının, sözün kutsallığının bir kere sözün namus olmasının... Genç nesle verilmesiyle alakalı, istihdamda fırsat eşitlerinin olup olmadığıyla çalışanlara iyi davranılıp davranılmadığıyla alakalı. Dün Gaziantep'te bir koçluktaydım, orada da anlattım arkadaşlara. Yani dünyada çalışılan mekanların iyiliğiyle alakalı, çalışanların işini sevmesiyle alakalı, çalışanların o kurumu tercih etmesiyle alakalı iki büyük araştırmada yine... Yabancılara ait biz bu konuya çok fazla kafa yoran çalışanlarına iyi davranmayla alakalı değil bir şekliyle karlılığın peşinde, paranın peşinde koşan bir ümmet haline gelmişiz. Çok acı. Mesela çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayla alakalı çalışanlarına öğle uykusu mekanları ayarlıyorlar ya da öğle uykusu için onlara bir mekan tahsis ediyorlar. Ve bu mekanda bayağı baya beş yıldız otel konforunda uyunabilir. Sesten Gürültüden yalıtılmış, kliması, klimatizasyonu mükemmel yapılmış bir yer oluyor. Hani biz sadece dilimizde Allah Resulünün kayılo ile öğle uykusunu tavsiyesi, herhalde hadis şerifi vir dedip zikir olarak yüz defa deyince 45 dakika uyumuş mu sayıyoruz kendimizi bilmiyorum can dostlarım. Ama Batı bu iyilikleri araştırmaya göre, argeye göre, bunların üzerinde proje yapıp doğruluğunu kendince bilimsel olarak tespit ettiği her doğrumuzu Alıp bizden daha iyi bir şekilde uyguluyor. Ve bunu uygulayan şirketlerde de çalışanlar o şirketleri e, benimsiyor. Milli gelirin eğitime ak- aktarıldığı oran mesela bu kıstasların içerisinde milli gelire göre yüksek eğitim harcaması, eğitimde fırsat eşitliği, e, fakirliğin ortadan kaldırılması can dostlarım görüyorsunuz. Yani Akdeniz bir ölüm gölüne dönüştü. Bir zamanların adalet gölü olan, barış gölü olan Akdeniz'i e, Osmanlı'nın döneminde gerçekten ceber Tarık'ı kapattığımız zaman boğazı bizden destursuz kimse oraya giremezdi. Şimdi bütün donanmalar orada. İsrail'in Gazze ablukasını hala biliyoruz. Dolayısıyla mazlum insanların zarar gördüğü, Doğu Akdeniz'de oynanan oyunları biliyoruz. Dün Amerikalı bir profesörün bir açıklamasını Twitter'dan paylaştım. Özellikle istirham ediyorum bakmanızı. Etmünur Arkan Twitter adresini biliyorsunuz. Kolombiya Üniversitesi Dünya Üniversitesi Başkanı Jeffrey Sachs Amerika diyor Türkiye'nin bütün ihracat pazarlarını yok ediyor. İnanılmaz bir şey, yani ben de bu açıdan baktığım zaman Körfez krizinden bu yana operasyonun bir açıdan da Irak'la alakalı mesela, kuvvetle alakalı, Türkiye'yle alakalı olduğunu düşünmeye başladım. İnanılmaz bir kardeşlik vardı, ticaret vardı. Çocukluğumda ben Güneydoğu'da çok iyi bilirim. Yani tırlar yolları gidip gelirken delerlerdi. Artık o kadar oyuklar olurdu. Tır gıdalar inanılmaz bir şekilde oradaki işte sınır ticaretleri yani çocukluğumuzda Antep'in zenginliği Suriyeli olan ticaretimizle alakalıydı. Irak'ı bitirdiler önce. Irak kapandı. Hem petrolünü sömürdüler hem oraya ticaretle alakalı kendileri yerleştiler. İşte Suriye'yi bitirdiler. Sonra Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan'ı ve Körfez ülkelerini yanına alarak Türkiye'ye karşı bir blok oluşturdular. Mısır'ı bitirdiler. Orası da büyük bir pazarımızdı. Kardeşlik dostluğunun da yanı sıra. İran'ı da bitirmeye çalıştılar ama Jeffrey diyor ki bu konuda Türkiye uyanık davrandı. Hem Suriye'de res çekerek hem İran'da res çekerek bir şekliyle bu böyle gitmez diye bir... ...karşı hamlede bulundu ama bizim yaptığımız da diyor müttefikliğe sığmaz. Batı'dan böyle adaletli arada sırada cılız da olsa seslerin çıkması gerçekten çok e, sevindirici. Bu anlamda İslam ülkelerinin kan gölüne dönen Akdeniz'i ölüm bahasına çocuklarıyla eşleriyle aşıp... ...karşı tarafa Avrupa'ya geçmeye çalışan e, fakir fukara ile alakalı bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Onların temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı, ekonomik eşitliğin sağlanmasıyla alakalı, servet birikimlerinin sadece nüfusun yüzde birlik bir kaymak tabakasında birikmesinin önlenmesiyle alakalı. Özellikle özellikle bu İslamilik endeksinde ilk başta işte batılı ülkelerin bu kadar İslam'a uyuyor gibi görünmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi hem tasarruf alışkanlıkları hem de fazla tüketimden kaçınmaları. İsrafın önlenmesiyle alakalı. Mesela çok merak ediyorum. Şu anda dinleyen kardeşlerim, dostlarım, gönül dostlarım kendi banyolarını lütfen bir düşünebilirler mi acaba? Otelere gittiğinizde görürsünüz. iki tane, bir hanımefendi bir sizin için bardak vardır lavaboda. Genellikle de kullanmayız biz onları ama yurt dışındaki bütün evlerin banyolarında bu bardaklardan vardır. Sebebi hani lavabodan dişinizi fırçaldıktan sonra avcunuzla su aldığınızdaki su tüketimiyle bardağa yarısını doldurup yarım bardak suyla ağzınızı çalkalamanız, gargara yapmanız sürekli bunu da günde üç defa yaptığınız için bir su tüketimidir bu. Dolayısıyla tasarruf sağlar. Ama inanın ne bizim evlerimizde bardaklarımız vardır ne de bizim otellerimizde o bardakları bu anlamda kullanırız. Küçük bir şeydir belki ama bir ara anlatılmıştı. Ben de bahsetmişimdir İsveç'te. Otellerin içerisinde küçük bir kullandığınız tıraş bıçaklarıyla alakalı da hani İsveç çelik devi diye bilinir, çelik sektöründe bir numara diye bilinir. Ama geri dönüşümle ilgili de bunu kullanması gerçekten yürek yaralayan bir şey. Onların yapması sevindirici, o değil yürek yaralayan ama bizim çöp ayrıştırmadan, geri dönüşüme, sıfır atağa önem vermeden bu şekliyle hoyratça... Kullanmamız kaynaklara çok iyi olmasa gerek. Gelirin ve zenginliğin son derece eşit dağıtılması yine kıssaslardan bir tanesi İslami Endeks'te. Sosyal refah ve vergilendirme ile ilgili daha iyi bir altyapı sosyal hizmetlerin sunulması. Şimdi bakıyoruz sosyal hizmetlerin sunulmasına. Yani belediye ismi vermek istemiyorum ama bulunduğumuz yerde en büyük acılardan bir tanesidir. Yani sosyal bir faaliyetin olmaması, sosyal hizmetlerin azlığı. Ama e, batılı ülkelere baktığınız zaman sosyal faaliyetin her türlüsünü, bir de batılı şirketlerin de böyle bir şeyi var. Sadece devlete bırakmıyorlar. Kendi çalışanlarına inanılmaz bir sosyalleşme sağlama adına sosyal hizmetler, faaliyetler e, yapıyorlar, yaptırıyorlar. Doğal ve tükenebilir kaynakların iyi yönetilmesi, yüksek tasarruf ve yatırım yapılması yine bizde çok az çok az olan bir şeydir. E, kullanabildiğimiz kadar kullandığınız, gittiği yere kadar gider. Ama hani doğayı gerçekten korumakla alakalı, dünyayı Rabbimizin yarattığı şekliyle bırakmakla alakalı bir şeylerin yapılması gerekiyor. Piyasada bütün ekonomik işlemlerde güvenin, dürüstlüğün, yüksek ahlaki standartlarla sağlanması, yolsuzluk olmaması. Yani ben özellikle iş takibi yapan dostlarıma, bununla alakalı müşavirlik yapan dostlarıma bunu anlattığım zaman bana gülüyorlar. Hem ülkemizde hem İslam ülkelerinde, yani ülke ismi vermeyeyim ama... Bir yere ihracat yapacaksınız. İşte kapıdan bir kere baştan peşinen konteyner başına belli bir parayı vermeden bahşiş diyorlar ona ama bal gibi rüşvet. Onlarla ticaret yapmanız bile mümkün değil. Hani kardeşlik diyoruz. Gönül coğrafyamız diyoruz ama oradaki ee, insanların da bu yolsuzlukları ile alakalı iradesinin olmadığını görüyoruz. Ee, Avrupa ülkelerinde nasıl diye sorarsanız Metin Külük haberi ilk gitmiştim bu amaçla. Daha evvel de e, gitmiştim ama 94'te e, bütün Avrupa ülkelerini dolaştık kendisiyle. Avrupa Birliği'nden özel bir izinle gümrüklere girdik. Gümrüklerin antrepolarına girdik. Oralarda işte özel röportajlar yaptık, mülakatlar yaptık. Avrupa Birliği ATL 1 belgesiyle o zamanki şeyi tek belgeyle ithalatın ihracatının kendi arasında ve dışarıdan gelen şeyle alakalı nasıl yapıyor diye inanılmazdı. Gümrükleri kaldırmışlardı. Ee, sadece kendi aralarında direkt transit olarak geçiliyordu. Yolda arıyorlardı yani yolda bir ihbar olduğunda ya da kendi öyle bir ihbara da bağlı kalmaksızın birkaç tane böyle şeyi e, deneme yanılma usulüyle bakıyorlardı yolda. Böyle bir sistem kurmuşlardı. Ama biz de kendi İslam ülkeleri, 57 ülkenin kendi arasındaki ithalatı, ihracatı herhalde epey bir zorlattırıyoruzdur. Halbuki serbestlik, özellikle liberal ekonominin anladığı şey, gümrüklerin kaldırılması, duvarların kaldırılması. Kendi aramızda böyle bir şey kuramamış olmak ama Avrupa'nın bunu kurmuş olması da enteresan. İslami finansal sistemin faizi yürürlükten kaldıran finansal uygulamaların varlığı, Faizin düşüklüğü yani eksi faiz var. Japonya en son öyle açıkladı. En yüksek faize de bakıyoruz. İslam ülkelerinde. Ve milli geliri oranla yüksek ticaret hacmi, dış yardım, yüksek düzeyde çevre koruma, piyasanın sıkı denetlenmesi gibi ekonomik göstergelerinde başarıldığını görüyoruz. Yani gerçekten Mısırlı... Türk asıllı Muhammed Abduhluk'un batıya gittim İslam'ı gördüm ama Müslümanlar yoktu. Doğuya gittim Müslümanları gördüm ama İslam yoktu demesini gönlümüzü yaralayacak bir şekilde getirmemiz lazım. Göstergenin son iki şeyi iletişim ve takımdaşlıkta biz bilincinde ülkelerin gerçekten kurumlarıyla, devletleriyle, halklarıyla kendi arasında iletişiminin iyi olması. Yurt dışında olan dostlarım çok iyi bilir. Komşuluk ilişkileri bizden çok daha iyi olan ülkelerde yaşıyorlar çünkü. Selamı sabahı birbirinden kesmeyen, görünce gülümseyen, dolayısıyla birbirine değer veren bizde de aynı apartmanda belki selam sabah bile olmadan yıllarımız geçiyor. Bir de biz bilinci takım olmada gerçekten ortak ilerleme çabasında, adiyet duygularının yüksel, yüksek olmasında çok önemli bir faktör. Şirketi etkiliyor biz bilinci olduğunda. Cemaati, cemiyeti, kurumu, belediyeyi, devlet kurumunu, kamu kurumunu, özel sektörü, STK'yı, sivil toplumu, bütün vakıf derneklerini etkiliyor. Okullara etkiliyor, sınıflara etkiliyor. Biz bilinci olan sınıfların, okulların çok daha yüksek başarıya sahip olduğunu biliyoruz. Can dostlarım, endeksin genel olarak alt dalları bunlar. Kısa bir ara vereceğim şimdi. Az sonra söylemiştim ilk başta da, buna da bazı eleştiriler var ama ben bazı sorularla, bu eleştirileri iptal edecek. Dolayısıyla hakaniyetle biraz kendimize aynayı tutacağımız bazı sorularla size bir gönül aynası tutmak istiyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, değerli gönüllülerim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Erkam Radyo'dan Münir Arıkanla Nitelik İnsan programındasınız. Programın ikinci yarısında yine sizlerle beraberiz. Radyolarını ilk kez açan dostlarım için İranlı akademisyen, Amerika George Washington Üniversitesi'ndeki iki İranlı akademisyen, Şehrazade Rahman ve Hüseyin Askar'ın, 2010 yılında ortaya koydukları İslam ülkelerinin ne ölçüde İslami olduklarını ve ekonomik ülkelerin ne şekilde İslam'a göre uyguladıklarını araştırdıkları İslami endeksi size anlatmaya çalışıyorum. Endeksin aşağı yukarı geçen hafta ve bu hafta bütün alt dallarını, unsurlarını sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi enteresan bir yerdeyiz. Bir taraftan bu endekse bir karşı çıkma var. Yani... Namaz, oruç, hac, zekat bunun neresinde? Tasavvuf bunun neresinde? Ruhaniyeti yok bu çalışmanın gibi. Sadece maddi ilkeleri ele almış gibi bir sığ bir eleştiri var. Bu anlamda ben eleştirmek adına bu İslami indeksin kendi alt dallarını epey bir araştırarak size bazı gönül soruları sormak istiyorum, aziz dinleyenlerim. Mesela en fazla paramızın gittiği, Kaynaklarımızı en fazla mahveden enerji. Türkiye Cumhuriyeti'nin 55 milyar doları her yıl enerjiye gidiyor. Şöyle bir şey düşünün, Mesela 10 bin lira kazanıyorsunuz ve bunun 5.500 lirası konut için kiraya gidiyor ya da ev taksisine gidiyor. Yani barınma ile alakalı yüzde 55'ini bir yere veriyorsunuz. Şimdi Bununla alakalı gelirinizin %55'i bir yere gidiyorsa herhalde bunun daha mantıklı kabul edilebilir bir ölçüye gelmesi için herhalde araştırırsınız değil mi aziz dinleyenlerim? Daha uygun bir kira bulursunuz, daha uygun bir taksit bulursunuz, daha düşük bir faiz oranıyla bunu veren bir yatırım bankası, katılım bankası bulursunuz. Ortaklaşa para toplayıp işte... Sıfırdan bir yere girmek için 20-30 kişilik eski kooperatif usullerinde olduğu gibi arkadaşlarınızla bir müteahhitle anlaşırsınız. Yani bir şekliyle bunun daha verimli olmasıyla alakalı. Ama mesela 10 bin liralık geliniz var da 50 lira bir şeye veriyorsanız onu çok önemsemeyebilirsiniz. Bu anlamda İslam ülkelerinin hani hepsi petrol zengini değil, hepsi enerji zengini değil. Bu anlamda enerji verimliliğinde İslam ülkelerinin yeri nerede diye kendi kendinize sormanızı istirham ederim. Zaten şu anda soracağım sorular bir gönül sorusu, gönlünüzü ayna tutuyorum. Yani İslamilik endeksine saçma deyip bunu kabul etmemek, baştan bunu yok saymak bize bir şey kazandırmayacak. Ama bu sorduğum sorulara cevap bulmamız, kurumsal manada, ülkesel manada, ümmeti Muhammed olarak bu sorduğum sorulara cevap bulmamız bu dünyada bize çok daha saygın, çok daha Allah katında güzel bir yere getirecek. Hocam enerji verimliliğinin Allah katında güzel yere gelmekle ne alakası var diyebilirsiniz. Paramızın en fazla yurt dışına inanmayanları, onların petrol şirketlerine, enerji şirketlerine gittiği bir dünyada herhalde 57 ülkenin hani toplamına bakmadım ama epey epey bir şey olması lazım. Yani gerçekten bu konuda bir hesap yapmadım aziz dostlarım ama 57 ülkenin yaklaşık olarak hepsinin bizim gibi 55 milyar dolar olmayacağı çok kesin ama yani yaklaşık 5 trilyon dolarlık falan ortalama bir enerji ile alakalı harcamasının olduğunu düşünüyorum. Yuvarlak bir hesap. Bu 5 trilyon doların iyi harcandığı, durumda tasarruf edildiğinde israf haramsa herhalde 50 liranın israfının bir bedeli vardır. 500 trilyon, 5 trilyon doların israfının bir herhalde önemi vardır. Hesapta da biraz daha ağırdır kantarda diye düşünüyorum. Karbon ayak izinde e, mesela umrumuzda mı bizim Müslümanların kullandığımız arabayla alakalı, bindiğimiz binekle alakalı, e, aldığımız bir ürünle alakalı. Acaba karbon ayak izi umrumuzda mı? Karbon emisyonu dediğimiz. Burada mesela çok önemsemiyoruz ama bir Kişinin, kurumun ya da ürünün e, doğaya saldığı sera gazının genel toplam içindeki payına karbon ayak izi diyoruz. Dolayısıyla bir şey üretilirken mesela ya da yapılırken bir faaliyet yapılırken doğaya yayılan karbondioksit ve dengi sakıncalı gazların e, kişi başına düşen yüzdesini ele alıyoruz. En fazla özellikle fosil yakıtların tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. En fazla İslam ülkelerinde maalesef karbondioksit salınımı. Bunun doğayı nasıl katlettiği, sera gazı etkisi yaratarak dünyayı nasıl ısındırdığı, kutupları nasıl erittiği, iklimsel değişikliklere yol açtığı ortada. Ama bununla alakalı mesela ben ürünlerde ya bu aldığınız üründeki karbon ayak izi bu kadardır, bundaki biraz daha azdır gibi. Mesela çok basit bir şey. Dün gördüm bunu. Can dostlarım hani size buradan ahkam kesmek gibi olmasın. Size İslamilik endeksini anlatan bu kardeşiniz de bütün endekse uyan gökten zembirli, zembirliymiş bir kardeşiniz değil. E maalesef öyle olmak isterdim ama hakkınızın helallini diliyorum. Dün bir şeyde web sitesinde gördüm kaloriferlerin arkasına diyor streçlerle e, özür dilerim alüminyum folyayla kaplarsanız kaloriferi değil kaloriferin duvar kısmını o duvar duvara gelen arka kısmını Böyle bir e, alüminyum folyo ile kapladığınızda bu enerji verimliliği ile alakalı %10-15 daha fazla artırılıyor diyor peteklerin verimliliğini. Evde benim de yaptığım bir şey var. mesela bunu yapamıyorum ama akşamdan özellikle kış dönemlerinde petekler bir şekilde zaten kaloriferler açık oluyor. Hem ortamı nemlendirmeyle alakalı, hem de sabahleyin demleyeceğiniz çayın suyunun hazır olması ile alakalı. Mesela çaydanlığın su doldurup oralara koysak e, peteklere elimizde en azından sıcak bir halde o kaynama derecesine gelmiyor ama kaynama derecesine gelene kadar harcadığınız doğal gazdan çok daha az. En azından yüzde elli. Sabah çay yaparken yüzde elli. Düşünün yani 80 milyonluk bir ülkeyiz. 34 milyon konut varmış. Bunun 20 milyonu sabah böyle kahvaltı yaparak bir şekilde çay demleyerek 10 milyonu çay demleyerek bir şey yaparak çıksa evden hani 10 milyon kişinin kullandığı doğalgazla alakalı tasarrufu bir düşünün. Dolayısıyla mesela cep telefonumuzu şarjda bırakabiliriz. Prizleri yine şeyli kapan özel devresini kapatan prizler kullanmayız ve bütün elektrikli aletler prizlerde takılı kalır. Halbuki yani o da şeye zarar veriyor. Bu anlamda tasarrufla alakalı başka bir programda inşallah buna değinirim ama hani amacım sadece bu karbon ayak iziyle alakalı ne durumdayız, buna önem veriyor muyuz anlatmakta. Onun için hani bu listeyi hızlıca bir size aktarmak istiyorum. Kendi hazırladığım bir listedir ama İslamilik Endeksine saçma diyen kardeşlerimiz bu listede anlattığım unsurları biraz değerlendirerek ne durumda olduklarını en azından tartabilirler diye düşünüyorum. Tasarrufta mesela ne durumdayız? İsrafta ne durumdayız? Lükste ne durumdayız? Ee, özellikle lüks tüketimde karbon akizi ile de bir alakası var. O ürünü üretmekle alakalı doğaya salınan karbon doksit gazının artmış olduğu. Bağımlılıkta ne durumdayız? Bağımlılıklı intimadde bağımlılığını sadece kastetmiyorum. Makam, mevki, para, şöhret, şehvet, teknoloji ve marka bağımlılığında neredeyiz? Çocuklarımızın çok büyük oranda bir marka bağımlılığıyla... ...yüz yüze olduğunu görüyorum ben... ...dolaştığım okullarda, gittiğim üniversitelerde... ...bunun bir... ...kişilik sorunu olduğunu da... ...değinmem lazım... ...marka bağımlılığıyla alakalı... ...birkaç dostumdan bununla ilgili mesaj gelmişti ...ayrı bir programda yapmak istiyorum... ...bir uzman eşliğinde... ...onu da burada huzurunuza davet ederek... ...sade bir hayat sürebiliyor muyuz? Adaletli miyiz? Şehirlerimiz temiz mi? Sadece abdest almak için kullandığımız yerlerin bile... E, abdest almaya uygun olmadığını düşünsek herhalde bu konuda Batı'nın hakkını, Sezar'ın hakkı Sezar'a diye onlara veririz diye düşünüyorum. Hani temiz şehirlerde ben size e, bizim şehirlerimizi anlatmak isterdim ama seminerlerde Singapur'u anlatıyorum maalesef. Komşu haklarına uyuyor muyuz? Acaba bununla alakalı işte yeni yeni görüyorum Avrupa Birliği e, standartları işte yayılıyor topluma. E, can dostlarım 30, 30 30 yıl önce falan ben 35 yıl diyelim e, yurt dışına ilk gittiğimde e, Almanya'da sokak düğünlerinin yasaklandığını, yasak olduğunu daha doğrusu işte böyle davullar, zurnalarla, şunlarla, bunlarla veya e, sokaklarda kurban kesiminin yasak olduğunu öğrendiğimde işte gençlik hali acayip kızmıştım. Nasıl olur yani? Çünkü bana göre 35 yıl evvel e, yakaladığın yerde kurbanı yatırıp kesmek doğal geliyordu. Çünkü toplum öyleydi yani. Hatırlayın bir yol kenarlarını. Bunun bir standardı yoktu. Yani e, İslam'ın beş temel rüklünden bir tanesiyle alakalı 1400 sene bir standart geliştirememek olmak çok acı değil mi? Dün Diyanet İşleri Başkanımızın bir açıklaması vardı. İnsanlığın yaşadığı kriterlerden çıkışının yolu veda hutbesindeki ilkelerde diye. Ama... Keşke bir ayrı bir programda onu da davet etsek, incelesek. Acaba başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, sonra diğer vakıflarımız, sonra bununla alakalı dini kurumlarımız... ...bu veda ilkelere ne kadar uyuyor? Acizane ben kendim evimde ne kadar uyuyorum? Çalıştığım işte ne kadar uyuyorum? sosyal sosyaliyette ne kadar uyuyorum? Buna bakmamız lazım. Yani sadece nakilci bir Müslümanlık kimsenin sadece şifa değil, kimseye fayda sağlamıyor ama... İslamilik ile alakalı belli standartları buna uyuluyor mu uyulmuyor diye dünya ülkelerine baktığımızda işte buna daha fazla batının uyduğu ortaya çıkmış. Çöpleri mesela ayrıştırarak topluyor muyuz? Bu kadar zengin bir ülke değiliz. İslam alemi olarak zaten zengin değiliz. Bir de israf haram. Ama çöplerle alakalı ben gerçekten Almanya'nın... Ee, İsveç'in, Finlandiya'nın, Danimarka'nın bu konuda inanılmaz bir çaba sarf ettiğini ve iyi bir yerlere geldiğini biliyorum. Kitap okuyor muyuz? Yani Japonya'da 4 milyar 280 milyon kitap basılırken Türkiye'de 286 milyon kitabın basılıyor olması gönlümüzde yeteri kadar bir ara değil mi? Sadece basmak da yetmiyor. Basılan kitapların okunmasıyla alakalı 20 kişiye yılda bir kitap düşen bir ülkenin çocuğuyuz can dostlarım. Çocuklarımızla alakalı minimumunu söyleyeyim. Eğer çocuklarınız iyi bir yere gelsin istiyorsanız, çocuklarınızla alakalı gerçekten yürek özetiyorsanız, bir ütopyanız, idealiniz varsa haftada bir kitap okumadan bir yere gelmeleri pek mümkün değil. Peki gazete okuyor muyuz? Basılan gazete sayılarına, tirajlarına baktığımız zaman bunun olmadığını görüyoruz yani. Japonya'da 12'den sonra evlere gelen, gece 12'den sonra evlere gelen ikinci bir tiraj, gece tirajı ...gazetelerin olduğunu öğrendiğimde şoka girmiştim. Ve bunlar... ...bir milyon, iki milyon, üç milyon basıyor. Hem tiraj olarak... ...hem de günde iki defa yani... 12 saatten sonra yeni bir dünya başladı artık diyor. Buna, buna böyle bakıyorlar. Gazete de okumuyoruz. Bilimsel makalede çok çok altlardayız. İnovasyonda... ...yani yenilik dediğimiz şeyi her zaman... ...internetten araştırıyoruz. Aa bir şey bulmuşlar, aa bir şey daha bulmuşlar. Ee, ama... Ya biz de bunu bulduk dediğimiz işte en son Allah'tan ki var, iyi ki var. Allah ebeden razı olsun, yetiştiren anneden babadan, ona imkan sağlayan devlet büyüklerimizden Selçuk bayrakları da Selçuk Bayraklar İkinci örneği biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Illaki vardır, illaki vardır. Yani aşağılamak istemiyorum bu ülkeyi, halkımızı, bilim dünyasını. Illaki vardır ama Selçuk Bayraklar kardeşimin. Türkiye'de gençlerle ilgili, çocuklarla ilgili, öğrencilerle ilgili oluşturduğu, özellikle Teknofest'teki o büyük çabası, kazandırdığı, verdiği o ruh. Niye? Çünkü bu kardeşimiz dünyada, İHA'larda, SİHA'larda biz de yaparız diye kolları çemirdikten sonra dünyanın en iyisini yapmayı başardı. İşte bu ruhu arıyorum ben. İslam ülkelerinde, kurumlarımızda, şirketlerimizde eksik olan biz de yapabiliriz. Bunun en iyisini biz de yapmalıyız diye ama kosluk yaptığım şirketlerde genellikle işte yurt dışından e, araştırılıyor. genellikle değil hepsi niye makinanın iyisi orada. Ambaraj makinası da orada üretim makinası da orada ben başka bir teknolojik makine de orada ve kendi çalışanlarımızın ben bugüne kadar bir dakika kardeşim ya bunu 10 milyon dolara 20 milyon avroya oradan alacağımıza 1 milyon avro buna kaynak ayırıp 20 20 tane şirketle birleşip bir de 20 yıl hedef koyup bunu bakın ...yıllar geçti işte. Elhamdülillah 52 yaşındayız. 5 tane 10 yıl geçmiş yani. onluk paketler geçmiş. 20 yıl mı geçmeyecek? Yeter ki bir hedef koyalım Selçuk Oğarıklar abi gibi. İnovasyon, yenilik yapmadığımızı... ...burada da maalesef geri olduğumuzu görüyoruz. E, Yaponlar kaizen diyor. Sürekli iyileştirme. Kai, continuous anlamına. Lifelong anlamına. Sen de iyilik, güzellik, yenileme, güzelleştirme, kalite anlamına Kayzan Yani iki günü eşit geçen ziyandadır hadis-i şerifinin bundan daha güzel bir açıklaması olabilir mi? İki günü eşit geçen Müslümanlar, iki asra eşit geçen Müslümanlar, 200 yılı eşit geçen ülkeler, bakıyorsunuz işte 20 yıl, 30 yıl önce kurulan ülkelerin, 45'te haritadan silinen ülkelerin ne hale geldiğini, Kendimizle alakalı işte 10 bin yıllık uygarlığımızdan falan bahsediyoruz. Ama işte e, dünyadaki başarıları da İslam ülkelerinin bellican dostlarım. Çevreye duyarlı mıyız mesela? Doğaya, doğal yaşama duyarlı mıyız? Doğal hayatı koruyor muyuz? Sokakta bir köpek essek ya da ezilmiş bir köpek görsek veterinere götürüyor muyuz? Evimizdeki organik çöpleri toprakla buluşturuyor muyuz? Toprağın hakkını toprağa veriyor muyuz? İşçimize hakkını alın teri kurumadan gerçekten hakkı olarak veriyor muyuz? Bir tane Mühendis kardeşimiz vardı, şirketimize tamirata gelen, bakıma gelen 80 e, dolardı saati. Ve iş yerinden çıktığı anda başlardı taksimetresi. Çok uluslu bir şirkette çalışıyordu, e, bir Japon şirketinde. Dolayısıyla trafikte geçirdiği saat de o 80 dolarlık saatine dahildi. Şimdi bakıyorum, yani mümkün olsa 24 saatinizi veriyorsunuz ama e, 24 saatin içerisinde bir 24 saat daha verseniz aynı aynı parayla aynı şekilde ödemeyle sizi karşılıyor şirketler. Ya hocam bununla alakalı biraz daha vakit harcadınız. E, vakit mesela iki katı oldu. Siz de bunu hak ettiniz falan gibi hiç o paranın üstüne hemen yatı veriyorlar bizim kurumlarımız. İlla iki katı verirsin anlamına söylemiyorum ama hakkaniyet anlamına bunun bir standardının olması gerektiğini düşünüyorum. İşçimize öyle uykusu e, hakkında veremiyoruz. O uyku odasını ayarlayamıyoruz. Yediğimizden yiyip giydiğimizden giydirebiliyor muyuz? İşte geçen Nevzat Aydın Bey videosunu izlemiştim. Ben diyor hangi koltukta oturuyorsam günde 10 saat oturarak benim için çalışan o çalışanıma da aynı konfordaki koltuğu vermem benim için bir mecburiyet diyor. O da aynı konfordaki koltuğa oturacak. Dolayısıyla şirketimde diyor bütün koltuklar müdür koltuğu. Gerçekten tebrik ediyorum canı gönülden. Can dostlarım, aziz dostlarım. ...hani bu şarkı burada bitmez diye... ...burada şimdilik kısa bir ara vereyim... ...gelecek haftaya kadar... ...gerçekten sizin de... ...hayatınızda, ailenizde... ...şirketinizde... ...kendi hayatınızda... ...bir kendi kendinizi gözden geçirmenizi... ...istirham ederim... ...acaba gerçekten hayatımız... ...Rabbimizin istediği gibi mi? Çünkü onun kurduğu sistem en güzel sistem... Bir ...yaşantımız gerçekten... ...dünyanın kaynaklarını kullanmayla alakalı... ...sürdürülebilir mi... Çocuklarımızın gelecekteki kaynaklarını mı tüketiyoruz hoyratça yoksa onlara da bir kaynak ayırarak geleceği kurtarmakla alakalı bir çabamız var mı? Özellikle hani tasarruf edebildiğimiz, edebileceğimiz unsurları bile düşünsek yeter gelecek haftaya kadar. Hangi konuda istirham ediyorum sizden, müsrifiz, israf ediyoruz ve hangi konuda biraz daha tasarruf yapabiliriz gibi düşünsek inanın bu bile 2019'un şu son dönemlerinde ee, bize bir yeni bir bilinç kazandıracaktır. Bizi çok daha e, iyi bir geleceğe doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. İslamilik Endeksinin 3. E, bölümünü e, inşallah gelecek hafta sizlere sunacağım ve gelecek hafta inşallah bitirmiş olacağız. Sorular sormaya devam edeceğim efendim. Hayatımız ne kadar İslami diye, şirketimiz ne kadar İslami diye. Sizden de istirhamım bulabildiğiniz kadar kendi kaynaklarımızda insan haklarıyla alakalı, kişilik haklarıyla alakalı, kadınların, çocukların, yaşların, hayvanların haklarıyla alakalı birazcık da şöyle göz gezdirebilirsek, okursak, dinlersek, yapılan çalışmalara çalışmalara bakarsak, inşallah gelecek haftada ben o soru sorduğumda dinimizde daha fazla canlanacaktır. Efendim, İslamilik Endeksini George Washington Üniversitesi'nden İranlı iki akademisyen, Şehrazade Rahman ve sevgili Hüseyin Askar'ın 2010'daki çalışmasını anlattık. ikinci bölümüydü programın. İnşallah gelecek hafta 3. ve son bölümde bu konuyla alakalı İslamilik Endeksinde buluşmak üzere hepinize en derin saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.